1: Na zo'n 150 jaar kwam de wolf terug in Nederland. En dat is even wennen. Sommigen zijn bang voor de wolf. Anderen noemen dat een roodkapjesyndroom. Sommigen worden ineens geconfronteerd met opengereten schapen en andere dieren. Of ze maken zich daar grote zorgen over. Dus wat moeten we met dat dier? En wat mogen we? Want de wolf is een streng beschermde diersoort. Dat is de kwestie wolf. Een podcast van BNR. Ik ben Mark Beekhuis. Aflevering 2. Een fantastisch dier. Het is zondagochtend en op een parkeerplaatsje ergens op de Veluwe... verzamelen zich zo'n 15 à 20 mensen voor een wolvenwandeling... In de vorige aflevering hoorde ik van de problemen die veehouders hebben met de wolf. Praktische problemen zijn dat. En dat ze zich niet begrepen voelen door de samenleving, maar vooral ook door de overheid. Kijk ook maar wat je leest op de website van Staatsbosbeheer. Van oudsher hoort de wolf thuis in Nederland. Nadat hij aan het eind van de 19e eeuw is verjaagd, is hij nu weer op eigen kracht teruggekomen. Wat Staatsbosbeheer betreft is de wolf welkom in zijn natuurgebieden. Maar hoe wij denken over de wolf en breder hoe wij denken over de natuur... is de afgelopen jaren flink gaan schuiven. We zijn de natuur belangrijker gaan vinden. Niet alleen als plek waar je voedsel vandaan kunt halen... of waar je mooie wandelingen kunt maken. De natuur heeft ook waarde in zichzelf. Ik zou haast zeggen, ook als er nooit een mens komt... heeft natuur tegenwoordig toch waarde voor ons. Dat merk ik ook op deze zondagochtend. We gaan een wandeling maken in een gebied waar de wolf zit... En met een beetje geluk vinden we sporen. Maar de wolf zelf? Het schijnt een keer te zijn voorgekomen dat één groep wolven gezien heeft. Maar eigenlijk gebeurt dat nooit. Daarvoor is de wolf te schuw.
2: Goedemorgen. Nee, u bent nog op tijd hoor. Tien uur is tien uur dus. Ja, nou dan zijn we helemaal compleet. Geweldig. Nou dan uh, zal ik mij voorstellen, ik ben Maurice Schalker van de werkgroep Wolf. Uh, We gaan vandaag een stukje lopen. Uh, We vertellen wat over de wolf. Als jullie vragen hebben, graag. Uh, Hoe meer interactie, hoe leuker het wordt meestal. Uh, Probeer uh, het enthousiasme iets te temperen, in ieder geval dat we toch nog wat gaan zien. Uh, Meestal zien we wel wat, uh, over het algemeen, maar je weet het nooit. Ik wil graag heel kort een uh, voorstelrondje maken dat we weten wie wie is en hoe je erin staat. Uh, nou, wat je heeft verwacht of, nou, uh, enzovoort. Ik
3: ben persoonlijk vooral voorstander van de wolf, want ik ben ook wel bekend in de veehouderij En
0: ik merk dat daar vooral heel veel weerstand is en ook al wel problematiek. Uh, ja, gewoon een schitterend beest. Nou, <laughs> ja, klaar. <laughs> heel simpel. Gewoon heel nieuwsgierig, ik hoop, uh, ja, echt de
2: wolven een keer tegen
1: te komen, maar ja. heel positief. Nou, die kans is vandaag heel klein hoor. Dat maar, weet ik, je maar die weet het niet. Weet ja. nooit. Jij bent onze gids op deze wandeling, Maurice. Ja. We gaan een mooi stukje lopen. Waar moet ik op letten? Uh, nou, op de uitwerpselen, vaak op het midden van de weg
2: of op een kruising. Of een of van... kruising speciaal? Ja, oké. Okay. Ja, uh, daar hebben ze het meeste raakvlak. Daar komen van alle kanten de dieren.
1: Oh, het is een signaal aan de ja, andere beesten. Het is, het
2: is echt een signaal. Het is als het ware een, een uh, visitekaartje van uh, nou, dit ben ik, dit is mijn roedel, dit is bezet, uh, doorlopen. En pootjes misschien? Pootjes ook, maar dat, ja, dat is lastig omdat dat heel veel lijkt op de hond. Ja. Maar het kan, het kan zeker.
1: Dus het ziet er ook uit als een, bond, als een hond? Uh, Door, ja, ja. Nou, bijna. Maar, uh, een paar nageltjes en een paar pootjes, ja. Juist, kussentjes. Kussentjes, dat is het woord, ja. ja. Nee, maar dat klopt.
2: Die, die lijken als je een, een beetje goed getrainde hond hebt... Uh, met, met, met uh, flinke spieren ook in zijn poten, dan uh, is het verschil uh, bijna niet te zien. Een wolf heeft daarentegen ook vaak, als hij in draf loopt, een zogenaamde dubbelprent. Zo stapt hij met zijn achterpoot in de voorpoot. Ah. En da- daar kun je het ook aan herkennen. Een hond doet dat minder. Behalve als hij naast iemand loopt die hem uh, op de fiets of zo begeleidt, dan kan hij geen ah, ja. kant op en gaat hij zelf weer niet eraf.
1: Ja, dat is wel zo makkelijk. Ja. Maar dat is heel, energie- heel efficiënt lopen. Correct, ja. ja, dat je, ja daarom lopen natuurlijk honden ook zo, als ze naast een fiets in draf mee moeten. Precies, ja, dan kan hij geen op. Ja. Maar een, een hond heeft over het algemeen de neiging links
2: snuffelen, rechts snuffelen, pootje hier, pootje daar. En een wolf die gaat echt, die loopt om te lopen en niet omdat hij uitgelaten wordt.
1: Met een beetje geluk zien we dus pootafdrukken in het zand. En als we echt geluk hebben, ook nog een stevige wolvendrol ergens op een kruispunt. En Mark, een van de mensen die meeloopt met deze wolvenwandeling... heeft ook wel eens een wolf in het echt gezien, in het veld
0: voor hem. Twee zelfs. Twee? Ja, het is uh, denk ik vorig jaar zomer juni. En uh, het was een extreem warme dag geweest. Uh, ik denk uh, tegen de... 35 graden aan. En ik zei: van joh, ik ga er toch nog even 's avonds op uit. Maar waar was het? Hier in de buurt? In, in de buurt, ja. De Veluwe. Op de Veluwe. En uh, ik wist van het bestaan van een, een, een roedelherten. Die uh, hebben zo een eigen plek. En daar was ik naartoe gefietst om te kijken of ik ze zag. En uh, ik stond vrij hoog op een heuvel en kon zo, uh, maar zeggen, het stiltegebied inkijken. En uh, op het moment dat ik gewoon uh, met het blote oog kijk, uh, ja, maar ik zag ze niet staan. Uiteindelijk pak je dan je kijken en dan zie je toch veel meer. En uh, daar stond echt wel een hele grote roedel met uh, roodwild. En uh, ik vond ze wat onrustig, zou ik maar zeggen. Dat kan je zien aan de herten. Bewegelijk waren dat, ze. Ja, 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 het was, uh, uh, het was niet uh, zoals gebruikelijk. En... Uh, Uiteindelijk uh, trok de roedel weg. En uh, ik sta eigenlijk een beetje na te genieten van de mooie zomeravond. En ik zie wat uit de de bosrand komen. En in eerste instantie dacht ik, het is een vos. Toen dacht nee, dat kan helemaal niet. Want het is een hele andere kleurstelling. En uh, uiteindelijk uh, zag ik uh, de oortjes van een wolf. ik, Ik stond zelf wel heel erg verbaasd te kijken van... Nou, dat zijn ze dus echt. En toen kwam er een tweede achteraan. En uh, ja, ze liepen eigenlijk op 10 meter afstand naast me. Ik heb er hele mooie opnames van gemaakt. Alleen, ja, met je fototoestel uh, was het toch niet allemaal even scherp. Ja, in de heat of the moment, ja, je wil daar toch vast kunnen leggen dat je ja. dat hebt gezien. En, uh, nou, uiteindelijk is me dat wel een beetje gelukt. Uh, en ze staken met z'n tweeën de weg over... Best wel een drukke verkeersweg. En eh, eh, liepen uiteindelijk het kroondomein in met z'n tweetjes. en Je zag ook duidelijk dat maar zeggen, het, eh, het vrouwtje voorop liep en het mannetje erachter. Eh, ja, een bijzondere ontmoeting. Ja. En eh, ja, dat is, eh, dat is echt wel heel erg leuk om een keer meegemaakt te hebben. Niet eng, want veel mensen vinden wolven eng, hè? Ja, nee, dat had ik niet. Eh, ja, het, uh, dat sprookjesverhaal, ja, daar zijn we allemaal mee nee, op. Nee, roodkapje kapje natuurlijk. was er niet bij. Nee, nee. nee. nee, nee zeker niet.
1: <laughs> Zo'n ontmoeting met de wolf is iets bijzonders. Dat hoor ik van iedereen die er ooit een tegenkwam. En dat ziet ook de Nijmeegse milieufilosoof Martin Drenthe.
4: Ja, laten we zeggen, de laatste 50, 60, 70 jaar, de, de, sinds, sinds de tweede helft van de 20ste eeuw, met de opkomst van de milieubeweging, zijn, is, is, hebben veel meer mensen een besef gekregen van de betekenis en de waarde van natuur. En ook dat het, uh, dat het niet alleen maar lastig is om het leven te delen met andere soorten, maar ook uh, mooi. Uh, mensen, enorm veel mensen genieten van vogels. Enorm veel mensen het genieten van wilde dieren zien als je, als je in het bos gaat en een, en, een, en een reet te zien krijgt. Dat vinden de meeste mensen nog steeds een magische ervaring.
1: Dus als een ontmoeting met wilde dieren, zoals de wolf, magisch is, waarin zit volgens Martin Drenthe dan ons probleem met de wolf?
4: Het probleem dat wij als mensen met de wolf hebben, is dat die wolf ons. ...dwingt om een andere manier na te denken over onze relatie tot de natuur. Die wolf die laat zich niet in een natuurgebiedje opsluiten. Die houdt zich niet aan allerlei grenzen die wij in ons hoofd hebben opgetrokken. En, uh, en die dwingt een, een redelijk kleine groep uh, Nederlanders... ...hun dagelijks leven grondig om te grooien. Uh, een groep die zich toch al in het gedreven voelt.
1: De, de agrarische sector?
4: De agrarische sector, de schapenboeren en de schaapherders... Uh.
1: Maar het is eigenlijk dus een soort. Uh, het probleem zit dus eigenlijk in ons hoofd dat wij bedacht hebben hoe de wereld in elkaar zit. En dat de wolf daar niet in past.
4: Nederlanders hebben
1: um, een heel duidelijk idee over wat
4: Nederland is. Dat zitten hem ook in dat spreekwoord: God schiep de wereld. En Nederland werd door de Nederlanders geschapen. Um, dus op de andere manier hebben wij het gevoel dat wij een heel ander soort land zijn dan, dan de landen om ons heen. We hebben alles gemaakt. Dus er is ook geen natuur in Nederland, zeggen mensen dan vaak. Uh, daarbij vergeten dat hier van alles scharrelt en leeft en uh, dat ook al eeuwenlang doet. En dat, er, dat we altijd het landschap delen met allerlei soorten. We zitten hier nu in een park en dan vliegt hier ook van alles rond en er kruipt hier ook van alles rond. En zeker als, we, als vanavond uh, het donker wordt, dan uh, is het habitat van allerlei soorten die we nu niet zien. Maar op de een of andere manier hebben wij in ons hoofd... Uh, nee, Nederland is een cultuurlandschap. Wij bepalen wat hier gebeurt. En die wolf die doet daar niet aan mee. En dat is, uh, dat is volgens mij waarom dat die wolf zo ontwrichtend is.
1: De wolf doet niet mee met hoe wij bedacht hebben dat de wereld in elkaar zit.
4: Ja, inderdaad. Dus, uh, <laughs> maar dat hebben... zegt ook iets over ons dan? Nee, dat zegt alles over ons. wij denken, we hebben natuur. En daar kun je naartoe gaan in het weekend. We hebben natuurgebieden. In het buitenland liefst. Ja, de echte natuur ligt in het buitenland. Maar we hebben natuurlijk wel natuurgebiedjes in Nederland. En er wordt meestal gebiedjes gezegd, want echte natuur is dat niet. Maar die hebben we dan aangewezen. Dat zijn dan de plekken waar de, waar de soorten mogen zijn die, die uh, niet al te moeilijk zijn. Want we vinden het ook leuk om ergens naartoe te kunnen gaan in het weekend. Dan ga je naar de natuur. Dat is de natuur, dat is waar de
1: ANWB-woordjes naar wijzen. Precies,
4: en dan ga je weer terug uit de natuur. Terug naar huis. Nou ja, je ziet dat er voortdurend gegokeld wordt met die termen eh, natuur. En natuur is ook een hele lastige term, want natuur is alles alles wat er is. Dat is één van de betekenissen van de natuur. De andere is, natuur is dat wat niet door ons veranderd is, of niet door door ons beïnvloed is. En dan is er eigenlijk bijna nergens meer natuur op aarde, en dan helemaal niet in Nederland. En eh, en dat zie je dus ook terug in de discussie. Dan zeggen mensen, Nederland heeft geen natuur... Maar op hetzelfde moment of even later zeggen mensen... nee, maar boerenland is ook natuur. Uh, Dus dat woordje natuur is een verschrikkelijk ingewikkeld begrip. Ik heb met mijn studenten wel eens afgesproken... om het een een les lang niet te gebruiken in mijn cursus Milieufilosofie. En dat, dat dat gaat... zelden langer dan twee minuten goed. Omdat het uh, ook een woord is wat heel makkelijk is om te gebruiken. Ja, maar als je niet weet
1: wat het betekent, maakt het de discussie heel moeilijk.
4: Nee, dat maakt de discussie heel moeilijk. En en dan worden worden er allerlei ingewikkelde vraagstukken verstopt in dat woordje natuur. Door dat woordje natuur onduidelijk te houden Kun je dan dus tegelijkertijd zeggen er is geen natuur in Nederland en zeggen dit is, dit is alles, de natuur. Dit, waar is, we nu dit zitten. is de natuur. Ja. En de, 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 de wolf hoort niet thuis in de Nederlandse natuur.
1: Jij ja, je je zei als definitie onder andere datgene wat de mensen niet heeft veranderd. Maar bij bevers die dammen maken of bij mieren die hele burchten bij elkaar maken, die veranderen de wereld om zich heen, ook net als mensen dat eigenlijk doen. En dan heeft niemand het erover. Of dan, is, dat nou, is dat nou wel natuur? Want die mieren hebben dat gemaakt. Ja, nee, dus dat, dat, dat laat zien dat wij onszelf
4: als een andere soort zien dan andere soorten. Dus, ja. dus zijn we natuurlijk als, ook, als je, als je, wij zijn wij, ook. Wij anders, zijn anders, maar alle soorten zijn anders van elkaar. Maar wij zien, elkaar, we zien onszelf als wezenlijk verschillend van alle andere soorten in de natuur. Wij, zijn, wij staan buiten de natuur of boven de natuur volgens sommigen. En vanuit dat idee kun je zeggen, nou als iets door ons veranderd is, is het geen natuur meer.
1: Maar zoals Martin Drenthe eerder al zei, de laatste jaren zijn we de natuur steeds belangrijker gaan vinden. Voor de recreatie, maar ook omdat er wel heel erg veel diersoorten uitstierven en ecosystemen verstoord raakten.
4: En ik denk dat we op diezelfde manier moeten zien na te denken... over het, over het, delen, met het landschap, delen van het landschap met andere soorten. De wolven staan een mooi voorbeeld van. En daar zullen elektrische wolfierenhekken hekken een belangrijke rol spelen. Maar ik denk dat je op diezelfde manier ook moet nadenken... over het landschap delen met andere soorten. Met bevers uh, die, uh, die uh, uh, boerland onder water kunnen zetten. Of met dassen die een uh, spoorteliet kunnen ondermijnen... Nou, ook daarin kun je nadenken, is er iets wat we kunnen doen... waardoor we hun gedrag zodanig beïnvloeden... dat ze op een plek zitten waar ze die last niet veroorzaken... en dan kunnen we misschien wel samenleven. Um, en waarom willen we dat? Omdat die biodiversiteitscrisis om een antwoord vraagt. Uh, we hebben heel veel lastige natuur uitgeroeid de afgelopen eeuwen. We komen er langzaam achter dat dat, dat, dat niet goed is... dat dat allerlei negatieve gevolgen heeft, dat het, het leven... Uh, alle levenssoorten van elkaar afhankelijk zijn we hebben al die, al die spelers in dat netwerk van de natuur heb, hebben we nodig uh, niet alleen de vlinders, maar ook de rupsen ook al zijn die onwaarschijnlijk minder aantrekkelijk dus we zullen plaats moeten maken voor soorten die, uh, die ook, ook die soorten die lastig zijn ja. en de ja. vraag is, hoe doe je dat? dat zijn we nu uit
1: het vinden
2: yes, we gaan uh, die kant op
1: Op de wolvenwandeling hoor ik inmiddels enthousiaste geluiden. Misschien hebben we een wolvenspoor gevonden. We hebben net een spoor gezien, hè? De vraag is, was het een wolf of was het geen wolf? Het waren pootjes
2: netjes in een rijtje, denk ik. Ja, het had de neiging om ervoor te zorgen dat je zegt van... God, het is een wolf. Dat is ook omdat we het graag willen zien. Nou, dat is het ook. Je gaat natuurlijk ook met bepaalde verwachting op zoek. Dus alles wat erop lijkt, is al snel dan wolf. Terwijl het niet per se hoeft. Maar hij voldeed wel een aantal
1: zaken waarvan je zegt van, nou, dat zou een wolf kunnen zijn. En toch, en toch. Nu zie ik blije gezichten bij de mensen die een wolvenspoor gezien hebben. Maar dat de wolf hier 150 jaar lang niet was, is niet vanzelf gegaan. We hebben hem verjaagd tot ver over de grens.
4: Ja, alleen de 150 jaar geleden zag de wereld er wel heel anders uit. Toen, toen hadden we geen stroom. Nee. Toen waren er heel veel mensen uh, afhankelijk van de hele dag buiten zijn. Er was bijzonder weinig wilde prooi voor de wolf. Dus de wolven die er waren, die waren eigenlijk ook wel aangewezen op, uh, op, uh, op uh, uh, schapen en andere, andere vee. Um, schapen werden vaak gehoed door uh, kinderen van tien. Die dan in een eentje door het bos liepen. Dus, dus de, 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 de wereld is wel heel erg veel anders geworden ja. in de tussentijd. Uh, en we hebben meer middelen om ons te beschermen tegen de onmenselijke effecten van die dieren. En we zijn veel meer gaan inzien, misschien wel, dat het, dat het ook wel eenzaam wordt op het moment dat je alleen maar andere mensen tegenkomt en geen andere nooit meer dieren ziet. En nooit meer andere dieren ziet.
5: Ja.
4: Um, als mensen een, 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 een ree of een ander wilddier in het bos zien... dan zien ze dat vaak bijna als een religieuze ervaring. Je komt even in contact met die andere wereld. Het hoogtepunt
1: van de vakantie als het dier even Precies, blijft staan om je aan te kijken.
4: Nou is het wel zo dat die, die onbeheersbaarheid van die natuur... Die, die we zo lastig vinden, ook een wezenlijk onderdeel daarvan is. Als, je, als, je, nou als ik een reetje zie hier in het bos. Ik ga regelmatig wandelen hier in Nijmegen. En dan zie ik vaak reetjes... De laatste paar uren van de dag. Als ik dan de volgende dag zou horen van de boswachter... dat hij dat reetje speciaal voor mij even op het pad heeft gezet... omdat ik dat zo leuk vind... dan zou die ervaring alsnog zijn betekenis verliezen. Dan wordt het een pretpark. Dan wordt het pre- dat reetje had er ook niet kunnen staan. En dat reetje had, heeft, heeft het kennelijk even toegelaten... dat, dat we onze blikken konden kruisen... En dat moment van onvoorspelbaarheid en oncontroleerbaarheid... is een wezenlijk onderdeel van waarom die natuur van betekenis kan zijn voor ons. Maar die dubbelheid zit er wel in. Want heel veel dingen die onvoorspelbaar zijn, zijn vervelend of lastig. En als je schapen hebt, uh, 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 kunnen die bedreigend zijn voor je je verdienmodel, zou ik maar zeggen. Uh, dus, Dus... uh, dus die natuur die heeft een, die is ambusselend. Onze relatie is
1: bijna noodzakelijk ingewikkeld met de natuur. Exact. exact. Van de natuur, ja, bedoelt. Uh,
4: en dat is misschien wel iets wat we vergeten zijn. Doordat wij uh, veel natuur is verdwenen. We zijn natuur gaan beschermen. We zijn allerlei organisaties waar je lid van kan worden. Die dan weer de natuur <laughs> terugbrengen. En die ons laten zien hoe waardevol en mooi de natuur is. Um, maar bij dat verhaal over hoe mooi de natuur is. Vergeten we misschien... Daarbij te zeggen dat die natuur soms ook lelijk is of lastig is. En dat dat die twee dingen bij elkaar horen.
1: Een van de voordelen van de wolf, hoor ik, is dat die een toppredator is in het ecosysteem.
5: Hier uh, zit mijn speelgoed in, uh, wat ik gebruik bij de cursus over wolven.
1: Een soort natuurbeheerder, maar dan ingesteld door de natuur zelf.
5: Ik heb hier een afgietsel van een uh, voetafdruk. Dit is een wolvenpootje. Dit is een wolvenpoot. Je ziet het ook meteen.
1: Om daar meer over te weten ga ik langs bij ecoloog Dick Klees van Studio Wolverine.
5: Er zit echt een holt in en wat typisch is voor wolvensporen is dat er uh, goed nagels afgedrukt zijn. Klees
1: geeft onder andere wolvencursussen aan boswachters bijvoorbeeld, maar ook aan taxateurs. Want regelmatig grijpt een wolf een schaap, of zelfs een heel aantal schapen.
5: En wat iedereen denkt dat je aan een pootafdruk kunt zien of het een wolf is... Maar dan moet ik je teleurstellen, dat is niet mogelijk. Het is alleen uit het looppatroon. Kun je opmaken of er ergens een wolf gelopen heeft. Ja, dat dat geeft eigenlijk goed de moeilijkheid alweer. Er zijn natuurlijk grote honden. En er zijn honden, als ze naast een fiets lopen... dan worden ze gedwongen om ook energiezuinig te lopen.
1: Volgens Dick Klee's is het probleem veel groter dan met de wolf alleen... Het gaat om onze relatie met de natuur. Die is verstoord.
5: We hebben een bepaald beeld van dieren, van natuur. En eh, eh, daar doen alle vogeltjes aan, eh, bij wijze van spreken. Maar dat dieren eh, anderen opeten, dat weten we wel. Dat is mooi als we dat op film in Afrika zien. Maar als dat dichtbij komt en je komt uit bij een dood huisdier, wat natuurlijk echt een een traumatische ervaring is voor kinderen of nou ja, eh, voor mij ook hoor, natuurlijk, -hmm. daar gaat het niet om. Maar het is wel eh, de wijze waarop natuur functioneert en leeft. Ja. En wij eten ook van alles, maar dat, dat dramatische. Slecht, nee, dat komt uit de dat, supermarkt, dat is iets heel anders. Dat hebben we afgeleid, ja. ja dat dat we we zit in een plastic bakje. Dat, ja, precies. Dat, dat ziet er niet bloederig of, of. Ja, we <lacht> hebben geen relatie met een stukje vlees. Nee.
1: Het is inmiddels paars inmiddels aan het worden. Het is, uh, is de heitijd aan het voorkomen, denk ik. De, de hei begint
5: langzaamaan uh, te bloeien. Ja. Dus nu vooral de struikheide. De, de dopheide die op vochtige plekken staat, die is wat uitgebloeid. Dat zie je hier als die bruine dotten. Ja. Maar uh, ja, de gewone hei met zijn paarse kleur, dat begint nu, dat begint nu aan te trekken. En hier zou die kunnen zitten? Hier zou die kunnen zitten. Er is wel eens een wolfje langsgelopen. Of niet wolfje, een volwassen wolf. Uh, maar die heeft hier nog geen uh, domicilie gekozen. Terwijl uh, om, de omgeving van Kamer heeft uh, relatief grote bossen. Maar nog niet groot genoeg voor echt uh, vestiging van wolven. Maar je weet dat nooit. Wolven kiezen zelf. Hè. Dat, ja. dat doen wij niet. Ja. Zou het
1: kunnen zijn dat er hier ergens eentje nu ons t- t- toe te loeren? Op te kijken... Wat? Dat wat doen ze, wat doen ze is
5: wel, wel typisch voor wolven dat ze zelf buiten beeld blijven. Vaak eh, achter een oneffenheidje in de trein staan met hun oren net erboven om iets op te vangen. En hun neus, want eh, wolven, ja, hun, hun wereld bestaat uit geuren. Wij, wij zijn echt gezichtsgeoriënteerd, maar voor eh, wolven die, die kennen hun omgeving in geuren en kunnen daar ja, een veel uitgebreider beeld van een aantal dingen vormen dan, dan wij kunnen. We kunnen het alleen voorzien. Ja. Oh ja. Maar, maar wolven maken heel graag gebruik van uh, uh, wel kijken en niet gezien worden. En een van de trucs die, die ik in Finland geleerd heb van iemand... Die, uh, ja, toen had ik ook het gevoel dat ik bekeken werd, maar ja, ontdekte niks. En die zei, je moet gewoon stil gaan staan en heel langzaam om je heen gaan kijken... Als je oogcontact maakt, dan gaan ze lopen. En dan zie jij ze pas. Nou, dat heeft inderdaad gewerkt. Niet onmiddellijk, maar nou ja, zolang jij doorloopt... blijft hij gewoon staan kijken. Wat voor soort vragen komen erop bij zo'n cursusdag? Wat willen
1: taxateurs, wat willen de natuurliefhebbers... de terreinbeheerders, wat willen die weten over de wolf?
5: Ze hebben allemaal op zich wel ingelezen over wolven. Maar er zijn een aantal verhalen die heel hardnekkig zijn... en die wordt, wordt in elk boek weer overgeschreven... Terwijl de de onderzoek gaat verder en de kennis over wolven ook. Maar dat vertaalt zich heel langzaam in geschreven populaire boeken. En je, je botst ook tegen het feit aan dat wat mensen het eerste gehoord en gelezen hebben. Dat blijft natuurlijk het meest stevige in hun hoofd hangen en uh, wil je dat inruilen voor iets anders... dan heb je een goed verhaal nodig... Ja. en moet je het overtuigend kunnen brengen.
1: Ja, de, wat voor soort misverstanden zijn dat dan? De zaken die in de, misschien in
5: de jaren tachtig nog uh, waarschijnlijk wel realistisch nou ja, de, klonken? De, natuurlijk het gevaar van wolven. Ja? Uh, de agressiviteit van wolven. Uh, dat uh, ze in, in nou ja, jagen als, als grote groep. Uh, als een soort, soort bende. Terwijl... Uh, het, het jagen en doden van hun prooien gebeurt door, door de ouders. Dat zijn de meest ervaren wolven en die nemen de, de gevaarlijkste rol in het uh, vangen van hun prooi. En die jongen, die, die jongen gaan wel mee, toch? Ja, die lopen om af te kijken. Of in, of in de weg en af te kijken. Ja. Uh, en die snijden natuurlijk wel eens, wel eens een prooi af, uh, de weg, omdat ze gewoon aanwezig zijn. Maar uh, ja, dat echte jagen moeten ze zelf gaan leren. En dat, dat idee van een troep die uh, daar uh, ja, als, als echt een bende tekeer gaat, dat is een heel hardnekkig idee waar je maar moeilijk van komt.
1: Zoals in uh, het liedje van Dr. Anders P.
5: Dat, dat is voor een hoor roedel, hoedel uh, ja, ja. inderdaad een ja. voor een de kinderen die ja. van de trojka afgeduwd worden. Maar het suggereert ook dat, dat wolven dus een aantal als, kinderen ja. opeten. Ja. Terwijl ja, een, een wolf uh, kan veel eten, dat doet hij ook. Maar dan eh, vast die weer een aantal dagen.
1: Ja, dus niet al te veel kitteren. Nee, niet niet veel. Als er wolven in een gebied komen, dan verandert daarmee het landschap. Wolven zijn goed voor de biodiversiteit, wordt daarom gezegd. Maar dat is een subtiel proces, vertelt Dick Klees... De wolven proberen onvoorspelbaar te zijn. En dus jagen ze een tijdje op één plek en zoeken dan op andere plekken waar ze een tijdje niet geweest zijn. Om twee of drie weken later ineens weer op te duiken. Grazers passen daarop hun gedrag aan. Die worden ook beweeglijker. Ze blijven niet meer op die ene plek tot die helemaal leeg gegraast is, maar vertrekken alvast wat eerder. Dus de vegetatie in dat gebied verandert. Een beetje. Maar niet alleen wolven hebben dat effect natuurlijk. Schapen ook. Die worden er zelfs speciaal voor ingehuurd om stukken natuur te begrazen. Ik ga terug naar schaaphouder Bart van Eckendonk op de Loonse en Drunense Duinen. Kan jij beschrijven hoe dit landschap er, wat er nu zo liefelijk voor ons ligt, met paarse hei en gras en een paar bomen er tussendoor en dan weer een, ver- een zandverstuiving, hoe dit eruit zou zien zonder de schapen als je hier niet regelmatig rond zou lopen?
3: Ja. Ik zeg wel altijd, waar we hier nu staan, dit is geen natuur. Dan zeg je, dat is ook gek, want dit is toch een natuurgebied? Ja, dit is een natuurgebied en het heeft heel veel natuurwaarde, maar het is een cultuurlandschap. Dit is gevormd door het gebruik van de mens door de eeuwen heen. Doe je hier niks aan, dan groeit alles dicht. De natuur heeft de neiging om overal bos van te maken, dus dit wordt gewoon een bos. Nou, dan kan je zeggen, we meer bos, dat is ook leuk. Minder hei. Minder minder hei. Maar hier op die die heidevegetatie en die stuifzandheide. Daar leven allerlei insectensoorten, vogelsoorten, uh, hagedissen. Soorten die niet in het bos leven. Maar die juist die heidevegetatie nodig hebben. Dat is dus biodiversiteit. uh, Dus daarom is het toch uh, belangrijk om uh, ook die schaapskudders in te zetten. Terreinbeheerende organisaties vinden die schaapskudders ook belangrijk. Om die heideterreinen te beheren.
1: Ja. Om variatie in het landschap te houden? Ja. ja. Doet de wolf dat op een andere manier ook? Of heb je dan een wolf in het bos uiteindelijk?
3: Nou, kijk, deskundigen zeggen uh, dat... Uh, en ik en ben ik wel geneigd dat te geloven in een, in een, in een natuurlijk systeem... Uh, dat uh, uh, daar waar wolven leven, gaan grazers zich anders gedragen. Kijk, op de Veluwe heb je veel wild. Uh, uh, edelherten, reeën, zwijnen... Er loopt uh, van alles aan wild. En uh, als je daar nou op de Veluwe kijkt, dan zie je een vraatlijn onder die bomen. Alles is in in het bos gelijk afgegraasd, Helemaal hetzelfde. Bosverjonging vindt daar niet plaats. Want die die grazers grazen alle uh, jonge boompjes weg. Uh, Dus komt daar nou een roedel wolven die zich op een plek gaat, gaat ophouden. Dan gaan die grazers zich anders gedragen. Die gaan wegblijven van die plek. Dus die jonge boompjes worden niet begraasd. Dus daar gaat wat anders groeien. Dus de vegetatie is verandert. Nou, iets wat anders is, hè, is goed de biodiversiteit. Ja, dus op die manier zal die bijdragen. En dan ga je natuurlijk andere processen die zich daarna volgen. Als het bos anders gaat groeien, dan valt er een keer op een andere manier een boom. Dan gaat het water misschien wel anders stromen. Weet ik veel wat. Nou, d- dus dat draagt allemaal bij aan die biodiversiteit. Maar dat werkt natuurlijk alleen in een gebied waar ook veel... Grote grazers leven. Hier leven eigenlijk maar een paar reeën en dat is het dan wel.
1: Hoe de eigenaren van natuurgebieden op de wolf reageren verschilt nogal. In het Nationaal Park de Hoge Veluwe moeten ze er niks van hebben. Kijk maar op hun website. Het Nationale Park de Hoge Veluwe is niet tegen de wolf... maar vraagt zich sterk af of de komst van de wolf in een druk bevolkt land als Nederland wenselijk is... Moeflons in het park zijn essentieel voor het openhouden van heidevelden en zandverstuivingen.
0: Met de komst van de wolf verdwijnen niet alleen onze moeflons, maar ook de andere grazers. En met hen ook vele andere beschermde dier- en plantensoorten. Wij willen dat het park vrij wordt en blijft van wolven.
1: En vergelijk dat dan met de warme woorden van Staatsbosbeheer, waar ik je net al over vertelde. Wat Staatsbosbeheer betreft is de wolf welkom in zijn natuurgebieden. Een schaap is dus makkelijk voedsel voor een wolf. En als je wilt dat de wolf reeën, herten en zwijnen eet... dan moeten die wel voorhanden zijn. Of misschien is het toch nodig dat we de wolf gaan beheren. Dus verjagen. Of misschien zelfs jagen. Daarover gaat de volgende aflevering van deze podcast. Er zijn natuurlijk ook jagers. Dat zijn concurrenten, één op één. Vind je? Op het moment dat jullie een ree of een zwijn schieten... dan is dat uit de natuur weg. Hmm. Dan kan de wolf daar niet meer zijn tanden in zetten.
0: Nee, dat klopt. Dat klopt. Maar het is een, uh, een misvatting om te denken dat er heel veel nulstandgebieden zijn in, uh, in Nederland. Uh, in de jaren 80 waren er zo'n, zo'n 5000 reën. Uh, Ongeveer in Nederland. En als je ziet dat dat nu richting de 125.000 gaat... is het aantal reën enorm toegenomen. We kunnen onder meer aflezen aan het aantal aanrijdingen met reën. Zoals gezegd, hè, 10.000 tot 15.000 per jaar. Dus wat dat betreft zouden we wel wat hulp kunnen gebruiken... van een wolf die af en toe zijn tanden inzet.
1: Dus als ik zeg, jullie zijn concurrenten van elkaar... dan zeg je nou, dat valt reuze mee.
0: Ik vind dat wel reuze meevallen. En ik denk dat de meeste jacht het wel met mij, met mij eens zijn.
1: De kwestie Wolf is een podcast van BNR. Gemaakt door mij, Mark Beekhuis en Conor Clerks. Dit was deel 2...